1: que llevas por ver
2: Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos esta tarde del sábado. Hoy tenemos un programa súper, súper especial del cual vamos a estar hablando un poquito más adelante. Oye, yo no pensé que la reina madre se iba a morir. Para mí, que yo la veía como para siempre.
0: Lo que, lo que era la, la reina Isabel y Reina Santo, una, una vecina que vivía frente a mi casa. Yo nunca creí <risa> que esos dos robles se iban ahí del plano de la De verdad
2: formas. que sí, que uno vio como la reina para semillas, para siempre. Pues no, la reina esta semana terminó su jornada en este plano de la forma. 70 años de ejercicio de un trono donde la reina pozo escuchaba hoy en una clase de seguridad periodística de que detrás de la reina mandaba la corte y que la corte sacó a la reina prácticamente de la caja para posesionar a la ministra y que el rey tiene que pisar fino porque ese círculo detrás de esa corte de la reina como que le puede dar problemas.
0: Mira, tú Usted sabes que, que yo... el
2: politólogo de aquí. ¿Qué perspectiva tiene?
0: No, no, no me ponga título que no tengo. <risa> Pero tú sabes que leí, no recuerdo de quién, un, un editorial, que tenía una frase que me llamó mucho la atención por varias cosas y decía que es difícil tú iniciar tu trabajo a los 76 años un trabajo que conlleva con un sinnúmero de responsabilidades que muy probable en el camino ni cuenta te diste que existían tú, en el, tú estando en el mismo lugar y te, te da mucha información a procesar que incluso tú puedes llegar a pensar o a preguntarte del de porqué de la existencia de las monarquías.
2: Ay, no sé tú, pero eso es como tan chévere, como tan chulo. Ay, sí, pero
0: sin embargo, lo que tan... probablemente no es chévere es que el mendigo ciudadano de tal país... Es quien mantiene a esas personas. Ay, pero
2: los descendientes de.
0: Cuando te digo el mendigo ciudadano de, de ese país, es quien menos recibe de lo que aportan.
2: Bueno, pero a, a los mendigos de este país son los que menos reciben de lo que nosotros aportamos. De
0: igual Entonces... ma de igual manera, no, no, no. pero, pero no sabemos. Me la monarquía. No, 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 no. Yo no lo estoy okay. criticando. Yo lo que te estoy diciendo es que lamentablemente no, no, no.
2: Es un sistema con otros nombres, si a eso vamos, porque también en otras naciones, Sí, pero, ciertamente. pero, pero
0: de igual manera, tú te preguntas, cómo eh, tú teniendo una monarquía, tú también paralelamente tienes gobierno o primeros ministros.
3: Bueno, mi amor, porque bajo, mira, bajo, la, la
2: monarquía bajo es otra como el, el entertainment, es como el espectáculo. Es para que la gente se entretenga mientras... <ríe>
0: Eso es lo lamentable.
2: Bueno, es, es, fin, de, es fin de una
0: historia. Que, que tú lo acabas de decir, ¿eh? Se habla del de
2: la... es espectáculo. Es entretención. <ríe> o sea que...
0: al fin Bueno, al
2: señores, eh, eso de verdad que uno no va a terminar de entender cómo a estas alturas todavía tenemos este tipo de, de gobierno. Pero cada país es... Dueño de hacer lo que mejor le convenga. Y, y yo te digo, los británicos aman su monarquía.
0: Sí, es cierto. Cada, Vive, país, oye, cada país es dueño de hacer aman. lo que, lo que más supe, le convenga. Yo vi una
2: señora que besó al rey. Eso ha sido un título en todo periódico del mundo, que una besó al rey.
0: Así mismo veía yo a muchas señoras besando a los presidentes que han desfilado por el Palacio Nacional. Y cuatro años después terminan siendo los peores. Entonces, ahí es que voy. Aquí tú no tienes un cambio cada cuatro años. Aquí tú no, no tienes cómo escoger.
2: Yo, yo no sé por qué tú me tienes que traer. Tan profundo, ¿verdad? De... Para...
0: Tú, tú viste
2: el esquema. Pues yo te estoy hablando de una señora que besó al rey.
0: Ahora va. Es ahora, platana, ahora Ahora y... Carlos es el rey. Pero luego de Carlos será su hijo. Y luego de su hijo, Ay, no, será o sea, el nieto. No, no, no,
2: no eso... Eh.
0: <ríe> Entonces, lamentablemente, tú le eh, estás eh, entregando poder y dinero a una sola familia.
2: Mira, lo peor de eso es la cantidad de recursos que esos... Ahora lo voy a platanar. <risa> que eso vago gastan a costa de todo. Pero Camelú, pueblo. no me diga eso porque esa es la <risa> entretención.
0: Esa es la entretención. ¿Tú
2: sabes los recursos que se gastan ese en Ese es el entretenimiento. Para el entretenimiento.
0: Ese es el entretenimiento. Pero
2: tampoco importa porque aquí se gastan muchos recursos para otro tipo de entretenimiento. Sí, Vamos es. a una pausa.
0: <risa> la vida no es un problema que tiene que ser resuelto sino una realidad que debe ser experimentada.
1: Cuando le haces el amor Ella se cree la primera en descubrirte En estrenarte y sentirte Y encenderte de pasión Se equivoca al creer que ella es la única Que vou No fui nada en tu vida
2: entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. Bueno y seguimos en este Tu Espacio Por Dentro. Quiero agradecer a la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos la buena oportunidad que tuvimos hoy de aprender un poco de ciberseguridad para periodistas y además de conocer acerca de las garantías judiciales de las libertades de presión e información. Primer panel con el ingeniero Osvaldo Larancuén. Excelente. Lo único malo que yo salí de ahí y no quiero estar cerca de ningún celular.
1: <risa>
2: que después que ese tipo explicó bien cómo es que estos aparaticos a través del logaritmo de qué sé yo, qué cosa, saben lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo, y al final te pones la foto ahí y tú dices, pero yo estaba pensando en pe en, pe en me iba a llamar y me salió la foto, pero yo estaba pensando en Fiorelli, mira, me apareció la foto. Entonces, ya tú no sabes qué es lo que tú vas a hacer con esos aparatos. <risa> lo mejor, dijo él, si usted va a hacer alguna cosa que, usted sabe, déjelo lo más lejos posible, <risa> lo más lejos posible. Sobre todo porque hay gente que se va para el baño con un celular, no sabe. O se van a otra cosa con un celular y, de, y todo todos los que están por ahí se están enterando. Entonces, eh, de unas pautas muy buenas ahí para la protección de seguridad, de información personal de uno, cómo saber cuando alguien te está... Eh, rastreando tu información. O sea, muy, muy interesante. Y esa, yo agarré esa pincelada. Eso es lo que me... ¿Cuáles son los programas que tú debes tener en tu celular y en tu computadora? Pembian, que maestro, yo sé que hace muchísima música para evitar que uno de esos asesinos te bloqueen... Asesinos tu, cibernautas. Sí, te, con, te bloqueen tu computadora de trabajo y después te llaman y que yo esa información te la desbloqueo si tú me colocas tanto en criptomonedas, en bitcoins, con esas, esas cosas que eso son como, no,
0: todo como todo cuarto
2: del mundo que tú tienes que pagar. Entonces él advertía sobre qué se va a hacer el nuevo crimen de que esas informaciones, por ejemplo, imagínate al maestro que desbloquea en la computadora, donde él trabaja, donde él produce. Y después lo llaman. ¿Qué él va a hacer? Le están man. pidiendo 30 mil dólares para desbloquear la computadora. Y yo me imagino que el maestro se va a poner la mano en la cabeza. Entonces, él recomendaba, mire, haga backup de su información. Colóquela en la nube. Busque un autenticador de información. Que usted tenga la facilidad de que le adviertan quién está tratando de investigar sobre su información y son las cosas que nosotros tenemos que conocer para podernos cuidar un poquito en este mundo tan abierto que la tecnología y era lo que decía, o sea, hay personas que una computadora es su vida porque ahí está toda su herramienta de trabajo y si perdió esa información se quedó sin empleo, se quedó sin empresa, hay gente que su empresa está ahí, entonces, vamos a protegernos. Pero yo quiero en este momento darle la buena tardes al maestro Pembián
3: San. Gracias, gracias. Trabajé Asustado con... ¿Asustado ahora? Sí, con toda la computadora. No, no, no. no, 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 no. <risa> Estamos todos pensando. Cuando, Cuando todo replico
2: ahí. sobre cómo eh, los, los millones de, de gente que está siendo víctima de, de ese tipo de robo, porque dices que esto... Hackeadores buscan precisamente que sean personas que dependan de esas computadoras para vivir, o sea, como su fuente de trabajo, que tienen ahí todo lo que es su empresa.
0: No solamente personas físicas, también todo. fíjate que instituciones del
2: Estado, y empresa, lo, ah, recientemente. No, y empresas. Entonces hablaba inclusive, él puso un ejemplo, ahora no recuerdo qué país, donde entraron a todos uh -huh. que era el sistema tecnológico de ese hospital. Y se tuvieron que paralizar qué sé yo, cuántos estudios, cirugía, y al final el centro tuvo que pagar lo que estaban pidiendo. No podían trabajar. Increíble. Y esto de verdad que, que le mete miedo a uno, da miedo. Lo que sí nos da miedo es tener aquí a Pembian.
3: Gracias por la invitación.
2: Maestro, nosotros vamos a hablar de, de un concierto que usted tiene, pero yo no puedo perder la oportunidad de tenerlo al lado. Eh y comenzar con una pregunta medio pesadita uh -huh. sí que, ay, que me lo, pero qué usted opina no qué te opina maestro ay. de esa música que se está haciendo ahora <risa> de esa música urbana con ese lenguaje ese
3: teteo que
0: hay
3: bueno qué bienvenida <risa> <Sí>. <risa> no yo creo que cada música tiene su función eh, y una cosa es la música y otra cosa es el contenido entonces con, con el aspecto musical de la música urbana yo no tengo ningún tipo de problema, son expresiones musicales como, como las, son cualquiera como es la música clásica, como es el jazz como es el bossa nova, hay ritmos como el reggaetón y el dembow, ritmos estilos, contenido es otra cosa y yo creo que ya el otro día vi un titular de una socióloga hablando de una socióloga que decía que la música urbana es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad dominicana. Entonces yo creo que ya eso es una discusión de sociólogos, de filósofos, de no es tanto musical como lo es ya del contenido. El aspecto musical es, es una música eh, que, que está de moda, que durará un buen tiempo, no, no, no te sé decir hasta cuándo. Eh, personalmente yo no creo que va a tener la duración que y, y la la importancia histórica que han tenido ritmos como el jazz, como la música clásica, porque eh, es más simple. Eh, y yo creo que tiene que ver con el avance tecnológico también de la música, que ahora cualquiera en su casa le da un botón y, te, y tú bajas un patrón y, y ya tú dices que lo hiciste tú, pero mentira, tú lo compraste o lo bajaste Ajá. gratis. Entonces, es hacer música, entre comillas, es diferente que uno tener que estudiar armonía, componer una melodía, buscarle letras y ser músico y poeta, que es lo que es un compositor entonces eh, te digo, yo no lo juzgo desde el punto de vista eh, social musical, porque es que toda expresión musical es válida, ahora desde el punto de vista de contenido, yo creo que ha habido excesos, yo creo que es un reflejo de, la, de lo que la sociedad está atravesando y yo creo que los padres tenemos que tener cuidado con que dejamos y, no, y con qué incentivamos a los hijos que escuchen
0: sabes que yo coincido con el maestro en ese sentido de que el tipo de música eh, en este caso el tipo de música popular eh, es un reflejo de lo que socialmente vivimos, no sé si ustedes recuerdan que en los años 80 y 90 trasladándome a otra sociedad el ritmo que predominaba era el rap ese rap que en Nueva York, recordemos que Nueva York era una ciudad desastrosa, donde el índice de la criminalidad era el más alto del mundo en su momento. Sin embargo, esa era la música que predominaba en los años, en finales de los años 80 y en los 90. Luego hubo un receso de, de la música y de igual manera, si te fijas en, en los niveles de criminalidad, también habían bajado. Sin embargo... Hoy, en el mismo lugar, vemos la creciente de la criminalidad y, de igual manera, también la
3: creciente del tipo de música. Pero yo creo que eh, asuntos como la criminalidad, la violencia, no son lo que motivan un tipo de música, motivan el contenido de esa música.
0: No, perdón, yo me refiero a que el tipo de música y el contenido es quien motiva a la delincuencia y criminalidad. Claro, y
3: Además, cada música es reflejo de su época. La música que Mozart hacía era un reflejo de su época, que eran los instrumentos en ese momento, el violín, el cello, la flauta. Uh -huh. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos? La computadora. Todo el mundo tiene acceso a una computadora. Hay 20.000 programas que te dan acceso a los ritmos en computadora. Entonces, eso es lo que tenemos. Es lamentable porque alguna gente hace música, lo digo siempre entre comillas, y sienten que no hay necesidad de estudiar música, que no hay necesidad Exacto. de saberlo. Entonces, yo confío en que la generación joven, también hay un interés de aprender música y testigo de eso es que eh, al conservatorio siguen entrando muchos jóvenes, a la escuela de la de música de la UNFU es, eh, ent están entrando muchísimos jóvenes que quieren estudiar eh, entonces yo creo que hay que poner cada cosa en su sitio eh, y cada música tiene su función cuando tú tienes, te queda un traguito y disfrutar tú no vas a oír a Beethoven, tú vas a oír un reggaetón porque eso es lo que te da ganas de bailar es lamentable que todos, el 99% del dembow y reggaeton tengan letras cuestionables. Eso es lo lamentable, pero no es una música pegajosa.
1: Uh -huh. eso, el no ritmo. Puede,
3: eso no se puede discutir y eso hay que aprenderlo a valorar. Yo como productor musical tengo que aprender a valorar las virtudes de cada estilo de música y cada uno lo tiene. Así es.
2: Escuchando de maestros se me ocurre de... Oh, Estamos pero, hablando... la bomba más suave, Carmen. Lo más no, suave. No, la bomba. No, yo, yo vine estoy a hablar de pin... un concierto. <ríe> sí, tenemos tiempo todavía para hablar del concierto. Yo pensando, ustedes han hablado de música, de delincuencia. de Y se me ocurre preguntarle hasta qué punto crear nuevas escuelas de música, como esa que usted asistía al centro de. De la cultura.
3: Ah, en Santiago, sí. En
2: Santiago, cua, si nosotros comenzásemos a incentivar en los barrios, las escuelas de música, los centros culturales, ¿pudiéramos tener herramientas poderosas para alejar a los jóvenes de la delincuencia que está azotando las calles?
3: Bueno, yo creo que eso definitivamente contribuiría. Ahora, también hay que decir que no es lo único. O sea, eh, pero yo creo que sería una parte importante eh, sobre todo para despertar el interés a los niños, a los jóvenes de, de las artes, no solamente de la música enseñarles la, lo divertido que puede ser pintar uh -huh. y desarrollar eh, habilidades manuales y, y lo mismo con la música eh, no digo que sea la solución a los problemas sociales después yo creo que es mucho más profunda de ahí pero desde el punto de vista cultural, debería ser una política de todos los gobiernos. Fíjate que digo todos, porque no es una responsabilidad exclusivamente del gobierno actual, sino de todos los que han pasado. Uh -huh. que no, y yo lo he dicho, y lo dije en una entrevista hace poco, y cogieron ese pedacito y lo pusieron en las redes, y yo lo sigo insistiendo. Ningún gobierno ha tenido una política cultural destinada a promover la enseñanza de la música en las escuelas públicas, uh -huh. que ahí es que empieza la cosa. En Estados Unidos, cuando un estudiante llega a la universidad de música, ya tiene un high school y tiene una primaria donde le están dando clases de instrumentos. Uh -huh. Aquí se está haciendo se están haciendo pininos, porque hay que decir la cosa buena también. Yo tengo amigos músicos que están dando clases en las escuelas públicas eh, con el nuevo sistema, pero eso es diminuto comparado uh -huh. con, uh -huh. con la necesidad. Entonces, eh, es un problema bien complejo. Hay eh, 4%. Y, y lo <risa>
2: Bueno, eh, Franklin, vamos a una pausa y a la vuelta si ya vamos a estar hablando para los que invitamos al maestro Pero uno no puede perder la oportunidad
3: emboscada. De, de
2: escuchar en, en una persona que tiene autoridad Para hablar sobre la música Y para hablar de lo que necesitamos en materia de música No puede uno perder la oportunidad de escuchar eh, Qué piensa escuchando esa exquisita musical. De eso vamos a disfrutar el próximo lunes a partir de las 8, maestro. 8.30. 8.30 en la sala Manuel Rueda. Si usted no sabes esta la sala Manuel Rueda, yo le voy a indicar. Mire, está en la Pedro Henrique Ureña, entre la Tiradente y la Iglesia de los Mormones de Jesucristo de mm -hmm. los Santos de los Últimos de esa callecita que está ahí. Está al lado. Detrás, paralelo al del Parque Iberoamericano.
3: Pero en esa sección se llama eh, eh, César se llama? Nicolás Penso no Esa parte, ¿no? Sí. Es un la, sí, sí, sí. sí. Y ahí sí, se divide ya. De, uh -huh.
2: César Nicolás Penso Pero si usted quiere, usted, si no tiene vehículo, usted coger, mire, Bolívar derecho. Y se queda ahí en la esquina Tiradentes o en la, en la anterior. Y va caminando, va caminando. Y cuando llega a ese tramo de la César Nicolás Penso usted ahí va a encontrar eh, la sala Manuel Rueda. No al, vaya lado, a ser, ¿Al lado no, del conservatorio? Sí, al lado del No ah, vaya a ser lo que hice yo, que iba a ver una obra, no me acuerdo cuál era, y no me fijé, y arranqué y llegué a Bellas Artes. Y cuando iba, ya, digo.
3: <risa> no eres la ya, única, te lo digo. Llamo
2: a, Jan, a Yanira <risa> Ferri y le digo, la obra comienza, me se quedan cinco minutos, yo, yo digo yo estoy aquí en Bellas Artes. Entonces, maestro, ¿qué es lo que vamos a tener el lunes? Lo primero es. Que yo estaba pensando, pero, o sea, ¿por qué no pusieron también una cuenta? De modo tal que si alguno no podía llegar al concierto, comprara una, como digo yo, una boleta imaginaria y aportara para una causa tan importante como la que es cubrir el tratamiento médico para un artista tan destacado como Guri Abreu.
3: Tenemos una cuenta, lo que pasa es que es una cuenta de, de la hija de Gubri y la estamos dando personas que nos, que nos hablan parecita. directamente a través de las redes o lo que sea y, y ya mucha gente ha aportado, incluso muchos dominicanos que viven fuera. en el exterior, que, han querido, que yo sé que, han que, que han hay aportado, mucha gente eh, que quiere aportar. Y, y la, la verdad que la gente nos ha llegado directito al corazón porque hay gente que que ha colaborado y ha mostrado un interés, incluso técnicos músicos que van a estar eh, en el concierto, que, que, no, que no, no han querido ni siquiera una boleta de cortesía, no, no, nosotros la compramos. Eh, y gente que, como te digo, vive fuera, mira, no puedo estar, pero dame una cuenta, ya se la mando y me mandan el comprobante, porque la gente, <coughs> perdón, aprecia mucho eh, quién es Guri Abreu. O sea, Guri no es un músico famoso pero lo que han, hemos estado ligados es a... a gran jazz, músicos, son Sabemos gran que es uno músicas. de los mejores saxofonistas que uh -huh. ha tenido este, este país. Y en todos los discos que ustedes han puesto de, de nosotros, arranca Guri el primero a tocar. Eh, personalmente, para mí es doblemente, eh, ¿cómo te digo?, eh, emocional, porque yo conozco a Guri desde que ambos éramos estudiantes de música. O sea, hace ya mucho tiempo él en esa época era clarinetista y yo era chelista, o sea, ni siquiera tocábamos los instrumentos que tocamos ahora y coincidimos, yo era en Santiago, Santiago y él de San Cristóbal coincidimos en un taller de música de cámara en Santiago eh, buenísimo música y de cámara música de cámara es un, esti un estilo de música clásica que eh, mucha música barroca uh -huh. de back, etcétera y, y un chelista muy famoso que había en la capital en esa época François Bayot, que murió hace un par de años impartió ese taller por meses, iban estudiantes de Moca, de San Francisco y Guri iba de San Cristóbal porque realmente el centro de la cultura en Santiago era un centro cultural importante y Guri era el cuco de nosotros porque la verdad en esa época él era flaquito, tocaba ese clarinete como un ángel y nosotros, ahí viene el flaquito de San Cristóbal a acabar con nosotros Iniciamos muy amigos y, y después cuando yo regresé de Estados Unidos él fue mi primera opción siempre que tenía que grabar saxo y cuando hicimos Retro Jazz, él fue mi primera opción para ser saxofonista. Entonces, es una amistad muy larga. El Guri está ahora pasando una situación de salud muy delicada. Eh, no, ha, no ha podido tocar con nosotros ya en los últimos meses. Entonces, decidimos hacer este concierto porque eh, lo necesita. Eh, tú sabes que cualquier enfermedad uh -huh. aquí te, te quiebra. Te, entonces, hace,
2: te hace invertir millones. Sí,
3: entonces nosotros... Lo que mejor sabemos hacer es tocar Vamos a hacerlo por Guri Y la gente ha correspondido Tú no te imaginas Incluso hay empresas que le hemos tocado las puertas no, Ni siquiera como patrocinio No hay patrocinadores O sea, empresas que ni siquiera quieren que salga su logo No han comprado 40, 50 boletas O sea que eh, Ojalá que no sean asientos vacíos Pero por lo menos sabemos que son asientos comprados ya Uh -huh. eh, que por eso es que la gente dice, pero ya no hay boletas. Y después pues muchas empresas han, que han, co que han, han comprado, colaborado. Sí. Empresas, como te digo, que no, no están pidiendo que su nombre salga o que se le agradezca, sino que simplemente quieren, quieren ayudarnos. Entonces yo estoy eh, genuinamente agradecido de eso. ¿Todavía quedan boletas? <risa>
2: bueno, eh, pocas. quedan boletas. pero... <risa> Nosotros estamos tratando de entrar ahí, sí. Fiore
3: porque yo no me quiero perder ese concierto.
2: No, no, lo, no lo queremos perder.
3: Ahora tú sabes que en los últimos conciertos yo me he dado cuenta que los dominicanos nos gusta dejar la cosa por Para última, última hora, hora. Porque esa boleta tienen un mes y la gente espera al último fin de semana. Nos pasó con Chaga también, entonces ponen a uno nervioso. Oye, vamos a cubrir, o no vamos a cubrir. Y después, ¡puf! En Chavo fueron tres noches llenas, sí, llenas. pero fue lo, el día al antes. Bueno, no puedo
2: decir que el día que yo fui tuve que ver el concierto de pie.
3: Ah, sí, yo no sabía no, eso. sí, ya. Ah, yo pero ando... estuviera invitado a que se sentara al lado de mí en el escenario. <risa>
2: <risa> y yo andaba con una amiga también y ella me dijo, ay, pero digo, bueno, yo, llegamos tarde. Porque si hubiésemos venido a las ocho, o 8 menos 15, llegamos a 8 y media y ya estaba lleno.
3: Sí, sí. a las
2: 8 y media ya no había dónde sentarse sí, Y la verdad
3: que fue una experiencia chula para nosotros, sí. porque el sitio es pequeño, pero eso lo hizo muy acogedor, muy íntimo realmente. Y por eso se llamaba así, Retroya de cerca. Entonces, y nosotros estábamos tocando con el público ahí. O sea, ofrecieron
2: un concierto de verdad que no tuvo desperdicio precioso. Ah, que lo que vamos a tener el lunes, dígame qué bueno, tan bueno es, como todo lo que ustedes hacen. Sí,
3: es más de, de música dominicana en versiones de jazz, de jazz y sus afines, porque sabes que el jazz es un estilo, pero el bossa nova, el reggae, el funk, el blues, todos son estilos que eh, el jazz ha acogido, entonces eh, y hasta el merengue también. Entonces tenemos un, un poco de todo. Eh, nosotros no somos puristas, de, tú sabes, que hacemos las cosas como tradicionalmente se hacen, sino que hemos incorporado hasta tambora en ritmo que no son merengue, eh, etcétera, etcétera. Tenemos también... Ahora ustedes tocan un merengue como nadie.
2: Ay, eh, esos merengues <risa> ustedes son... Mano vale porque somos no, aquí. No, 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 Eso no tiene
3: desperdicio maestro. Tenemos un par de invitados. Podríamos eh,
2: saber quiénes claro,
3: son. Claro, sobre todo porque son personas que están muy ligadas a guri. Eh, una de ellas es Laura Rivera... Que tú sabes que fue la cantante fundadora de Retro Jazz... Ella es la que canta en el primer disco de Retro Jazz... Eh, la Ventanita que ustedes oyeron al principio... Entonces ella compartió con Guri varios años en Retro Jazz... Y ella... Fue la primera que, que dijo... No, no, yo quiero colaborar con Guri... Y la otra persona es mi amigo y socio Frank Seara... Eh, y su relación con Guri es que Guri es también el saxofonista de su banda... Entonces... Fran va a participar de invitado también. O sea que...
0: que eso a me gusta de Fran, que Fran en todo lo que es para ayudar a, su, a, a sus amigos de, el, de la música. Ay, yo no había visto ahí. un
2: ser humano más solidario que Fran uh -huh. Ahí se paran las aguas. A Fran tú no vas a que decir, mira, y él cuenta conmigo. Él, él no lo piensa, él no me dice, cuenta conmigo.
3: Sí, de invitados también tenemos músicos invitados. O sea que eh, hay una parte donde... Eh, en, en el disco hemos grabado algunas canciones con Big Bang o con Query, entonces tenemos un grupo. Eh, una canción. ¿Qué tiempo
2: estamos hablando de un concierto?
3: ¿De qué tiempo? Yo diría que de hora y media a dos horas. Ok. Eh, dice un amigo. Incluyendo mío. la
2: otra hora. Exacto. Pero dice,
3: dice un amigo, mira, ahí no se puede hacer muy largo porque la gente no está bebiendo. <risa> sí, eso es una desventaja. Hola, buenas. Aló.
2: Sí, buenas.
0: Sí, llamo de San Cristóbal, Ramón. Ajá. Sí,
3: Guri eh, es un gran ser humano. Sí. Un Con señor de Guri de San Cristóbal. Entonces, yo espero que Dios haga un gran milagro. Aunque yo no pueda ir, porque no puedo pagar la boleta ahora mismo, pero espiritualmente
0: yo espero que la apoyen eso y deseo que él se recupere. Gracias.
3: A usted, Ramón, de San Cristóbal. Guri es de San Cristóbal y su papá eh, es un músico de mucho nombre, no solamente en San Cristóbal, en el país, director de la famosa Orquesta Santa Cecilia. Oh my. O sea que Guri viene de una tradición. Sí, de un... eh, su hermano Jamel, que falleció hace varios años, fue, era un trompetista. Eh, bueno, tocaba con Sergio Vargas sí. y, y corista también, excelente músico también. O sea, Guri viene de, de una familia, familia de, de músicos. músicos. Y yo sé que Guri es muy querido en San Cristóbal, me consta, porque la gente que nos ha escrito de San Cristóbal. No ha sido poca realmente. Bueno, y
2: después de este concierto, ah, vamos a una pausa, usted me responde a la vuelta. Bueno, y ya en la parte final me gustaría que ustedes reiteraran la invitación para esta importante actividad que vamos a tener el lunes.
3: Gracias, sí. Eh, este lunes, pasado mañana, a las 8.30 de la noche, en la sala Manuel Rueda, ahí en la César Nicolás Penson, al lado del Conservatorio en la Escuela Elemental de Música. Estaremos presentando, Retroyaceando con Guri Concierto benéfico para recaudar fondos Para nuestro compañero, el saxofonista fundador de Retro Jazz, Jesús Guri Abreu, quien está atravesando una situación de salud eh, Las boletas se han vendido muy bien Pero todavía quedan unas cuantas decenas O sea que entren a WEPA Tickets y por favor colaboren Y acompáñenos porque el concierto va a ser Precio de
2: entrada que no hemos dicho?
3: Verdaderamente eh, Mil pesos en balcón, que me dicen que ya no quedan. Y no. mil quinientos pesos en platea.
2: Que quedan unas cuantas. Sí. Uh -huh. O sea, que apuren el paso. Finalmente, en el minuto que me queda, ¿qué tenemos de Retroya para los próximos días?
3: Bueno, estamos planificando llevar el concierto que tuviste en hinchado, Retroya uh -huh. de cerca, a otras ciudades. Eh, estamos amarrando ya para llevarlo a Santiago y a Punta Cana. Ah,
2: eso iba a decir. Y traerlo no, no, de vuelta a Santo
3: Domingo. Además de eso, estamos desesperadamente tratando de avanzar en la, en la cuarta producción. Digo desesperadamente porque uno trata de sacar el tiempo, pero todos tenemos muchas cosas, pero estamos avanzando en un cuarto CD de RetroJazz, con canciones dominicanas, por supuesto.
2: Excelente, señores Entonces, la invitación está abierta, yo espero. Que la sala Manuel Rueda el lunes se llene de par en par, que la gente se quede afuera y el que se quede afuera puede aportar. Vamos a tener ahí, si usted llega y no consiguió boleta y generosamente usted quiere ir y quiere hacer un aporte personal, usted pregunta, ¿dónde está el maestro San para yo entregarle este aporte que traje? Porque quiero formar parte de esta causa tan importante.
0: ¿Tenemos el número de cuántas manos, maestro? O número sí, de teléfono el que lo donde quiere es que
3: pensar. me escriba por las redes a retrollaje RD o a Pembianzán. Eh, y yo le mando el número, que no es una cuenta de nosotros, no, de, sé, es de la ese, familia de de, de
2: su hija, ¿no verdad?
3: Exacto, de su hija. Entonces que, no, que nos escriban por las redes, yo con gusto se la paso.
2: Ya lo saben. Creo que todos nosotros que hemos disfrutado de su música tenemos el compromiso moral de apoyarlo. Y qué mejor que disfrutando de un buen concierto. Y de paso, si alguien del gobierno nos está escuchando, también generosamente aceptamos cualquier donativo. Es importante apoyar a quienes de alguna manera con su talento y con su arte han hecho posible que tengamos un mejor país. Nosotros nos encontramos el próximo sábado. Gracias, maestro, gracias por sacar de su tiempo un para siempre. estar con nosotros. Y cumplimos con apoyar todas las cosas que son buenas y muy buena.